0: Cześć Wojtek. Cześć Dominik. Znamy się od długiego czasu, mieliśmy przyjemność razem pracować i w tej chwili po wielu, wielu zmianach jesteś szefem Sealand. Czyli spółki, która powstała całkiem niedawno. Co możesz więcej powiedzieć o Sealand?
1: Tak jest. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy ETA FM. Istotnie z rynkiem shorts i feederingiem jestem związany od ponad 15 lat. Obecnie pracuję dla firmy Sealand MERSK Europe and Met. To oznacza, że jest to część Sealanda, który koncentruje się właśnie na rynku Europy Północnej i basenie Morza Śródziemnego. I związany z tą spółką jestem od 7 lat, już ponad 7 lat. Także budujemy nasze rozwiązania szorcji i fiderowe jak, jak tylko możemy. Obecne czasy nie są najprostsze. Jak pewnie już rozmawialiście tutaj z Sebastianem, brak tonażu i dostęp do time- cztertertery jest ograniczony. Także, tyle miejsca, co jest na Bałtyku, to można policzyć. a a resztę to można czekać na nowy tonaż. Także to wygląda obecnie sytuacja tak tak na dzisiaj.
0: No tak, bo mówisz o tym, że Sealand jest, zresztą bardzo to często widzę też, sama grupa Maerska, ale też Sealand jest integratorem usług logistycznych. Co to właściwie w praktyce oznacza?
1: To jest nowa koncepcja, która zrodziła się właściwie z naszego poglądu rynku. Widzimy, że ten rynek zmienia się dosyć mocno, że... Sytuacja w całym łańcuchu zarządzania yy, czy supply chain staje się o wiele bardziej skomplikowana. Yy, I tutaj cała grupa merska, ale również jako sealant na arenie tej intraeuropejskiej występuje jako integrator usług logistycznych. To oznacza w dużym skrócie, że chcemy stać się dostawcą logistycznym end-to-end na tej właśnie arenie Intra Europe. czyli nie do końca armatorem czy spedytorem my nie próbujemy konkurować ze spedytorami, ale raczej hybrydą tych powiedzmy dwóch atrybutów czy koncepcji podziału pracy. Jest taka, taka koncepcja customer obsession, czy, czy, czy skoncentrowanie się w 100% na potrzebach klienta i stąd rodzi jakby się ta koncepcja. Dzisiaj najwięksi klienci, nasi bezpośredni, załadowcy czy odbiorcy w handlu międzynarodowym potrzebują współpracy na, na wielu gruntach i wydaje mi się, że tutaj potrzeba tego integratora dostarczania serwisu end-to-end jest, jest niezwykle ważna i, i w tym momencie jest to na to na, najlepszy moment. Czy Sealant czy jest w tym momencie odpowiednią odpowiedzią dla wszystkich klientów? Nie, z całą pewnością nie. Chcemy koncentrować się na określonych grupach czy z klientów? Gdzie wiemy, wierzymy, że będziemy w stanie dostarczyć odpowiedni serwis, i takie jest tego założenie.
0: Hmm, czyli de facto nie mówimy tutaj tylko o samym frachcie morskim, tak, shorty, tylko też o pewnie całej, całej gamie usług, którą oferujecie dla klientów. Tak, żeby powiedzmy, klient, jak rozumiem, przychodzi do Was i um, chciałby przewieźć, powiedzmy, ładunek z, z jednego kraju do drugiego, to Wy de facto zajmujecie się całością. Tak? Czy to również jest odprawa celna, na przykład?
1: Tak. Oczywiście jest cała gama produktów, które jesteśmy w stanie zaoferować już, już dzisiaj. Natomiast nie jest tajemnicą, że, że grupa MERSK poprzez swoją spółkę MERS Growth dokonuje dosyć dużych i dynamicznych, bym powiedział, akwizycji na gruncie B2C, czy powiedzmy na, na gruncie rozwoju tego e-commerce, które widzimy już w tym momencie. Jest ogromna potrzeba rozwoju w tym kierunku. I wydaje mi się, że To będzie przyszłość również, to znaczy z punktu widzenia dostawcy aż do odbiorcy typowy łańcuch end-to-end. W zależności od tego, jaki klient ma potrzeby. Niektórzy z nich będą potrzebowali odprawy celnej, niektórzy magazynowania, jeszcze inni będą potrzebowali rozwiązań, cold chain, więc... To wszystko staramy się jak gdyby, zaoferować. Jeszcze raz, czy dla wszystkich klientów? Z całą pewnością nie. Myślę, że niektóre firmy spedycyjne będą od nas lepiej zorganizowane i przygotowane do obsługi pewnych grup klientów, czy powiedzmy Verticals, ale na pewno na niektórych strategicznie nastawiamy się bardzo mocno. Także tutaj ten rozwój będzie dużo zależał w długofalowym okresie od potrzeb klientów de facto, bo taka jest nasza strategia.
0: Mm. No tak. Generalnie rzecz biorąc, tak jak patrzę na, na historię, to, to Sealand bardzo mocno się, prawda? Cała grupa MERSK również, ale, ale Sealand też. E, pojawiają się nowe statki zresztą, co chwilę czytamy tutaj z Sebastianem o tym, że grupa Mersk, Siland zamawia nowe jednostki. Najprawdopodobniej mówimy tutaj też w bardzo dużej mierze o, o zastosowaniu ich do szorcji. No i właśnie, właśnie, z kim wy konkurujecie, powiedzmy, jako, jako ten rynek szorcji? Gdzie, gdzie upatrzycie głównej konkurencji? Powiedzmy, to są traki, to, to jest ferry.
1: No więc tak, to jest, to jest dobre pytanie, Dominik. Wydaje mi się, że. Coraz bardziej jest to transport lądowy i oczywiście wiemy, że transport lądowy przeżywa też swoje własne problemy. Brak kierowców, rosnące ceny paliwa, ubezpieczenia, rosnący izolacjonizm w krajach Europy. Wydaje mi się, że to wszystko nie pomaga przy rosnącym popycie, żeby ta gałąź transportu rosła, więc to jak gdyby będzie wspomagać szorcji I tutaj oczywiście jak gdyby najbardziej upatrujemy naszego konkurenta w ruchu lądowym. Czy będziemy w stanie dostarczyć taki sam serwis, którego klient oczekuje od transportu drogowego? Z całą pewnością nie. Natomiast jest to ciekawa alternatywa i w wielu przypadkach, zwłaszcza uwzględniając nie tylko jak gdyby system transportu, ale również innych rozwiązań alternatywnych, magazynowania, przyładunków, cross-dockingu. Wydaje mi się, że tutaj ta paleta produktów może stanowić ciekawą alternatywę, również w ruchu shorts w Europie.
0: No tak, bo z tego co widzę, to może być to też odpowiedź dla klientów szukających transportu zrównoważonego czyli tego, w którym powiedzmy można przerzucić troszeczkę, e, troszeczkę ze środków transportu mocno e, można powiedzieć e, emitujących CO2 i inne szkodliwe substancje na, e, właśnie na te, które są zorientowane na ekologię, prawda? Bo zdaje się, że też patrzycie pod kątem rozwoju serwisów intermodalnych jako Sealand.
1: E, oczywiście. Nie jesteśmy w stanie jak gdyby zaoferować usługi end-to-end bez wejścia na ląd i oczywiście patrzymy tutaj na to też z perspektywy Ochrony środowiska, czy powiedzmy redukcji CO2, czy ogólnie pojętych gazów cieplarnianych. Także sama wiadomość o tym, że jako grupa będziemy zamawiać statki na alternatywne źródła napędu, w tym metanol, wydaje mi się, że to jest słuszna koncepcja. Jeżeli spojrzymy na, na cały rynek transportu morskiego, nie tylko konteneryzowanego, ale ogólnie wiem, że on odpowiada za około 3% globalnej emisji CO2. Czy to jest dużo? No oczywiście porównując do innych gałęzi przemysłu, czy samego sektora energetycznego, to, to pewnie nie jest dużo, ale ten wskaźnik rośnie. Powiedzmy 10 lat temu to było bardziej koło 2%, obecnie to jest 3%, więc Te założenia IMO, które zostały postawione o o redukcji 50% do 2050 wydaje mi się, że że są realistyczne, natomiast już teraz trzeba podjąć wszystkie działania, aby aby się do tego celu zbliżyć. I zamawianie statku na emetanol... Jest jednym z takich pomysłów. Czy to jest jedyne i najistotniejsze rozwiązanie? Wydaje mi się, że że niekoniecznie. Jest kilka innych pomysłów, kilka innych rozwiązań. Samo podejście do, do koncepcji użytkowania floty, to znaczy efektywizacji połączeń, z jaką prędkością takich portów mają zawijać, przewidywalność tych zawinięć, to już ma wpływ na poziom emisji CO2, czy ogólnie pojętych gazów cieplarnianych. Natomiast bez rozwiązań technologicznych, takich jak amonium czy emetanol, no to oczywiście nie jesteśmy w stanie osiągnąć celów my jako sektor. Wydaje mi się, że to jest ten kierunek, aczkolwiek nikt z nas nie jest gotowy do tego, żeby żeby już teraz eksploatować te statki. Wiemy o tym doskonale, dlatego próby i również również akwizycje w startupy, które pomogą nam realizować te cele są tutaj jak najbardziej zbieżne.
0: No właśnie, bo wiesz, tak jak jak siedzimy sobie rozwój floty, który bardzo dynamicznie następuje. Ten rok bodajże był wyjątkowy. Pierwszy kwartał, drugi kwartał to były rekordy, jeżeli chodzi o ilość zamówień nowego tonarzu. I o ile powiedzmy kiedyś LNG to była taka jaskółka, która co prawda no właśnie, czy, czy nie, czy nie czyni wiosnę, bo to jest pytanie otwarte, natomiast LNG pojawiało się na liście paliw alternatywnych, bo bodajże pierwszym armatorem, który w konteneryzacji myślał o tym paliwie poważnie, to był nieistniejący już United Arab Shipping Corporation, prawda? zamówili trochę statków, które tak były jest. napędzane LNG, czy były gotowe do LNG, później właściwie było dosyć cicho, Później okazało się, że grupa CMA, CGM e, e, i Container Ship zaczęły również wypuszczać tego typu jednostki. Teraz nagle jest coraz więcej zamówień statków by fuel, powiedzmy takich, które spalają normalny bunkier plus LNG. No ale wy jesteście jak zwykle liderem i okazało się, że można rozmyśleć o metanolu. Ja tak się zastanawiam, czy Dania jest gotowa na to, żeby, wiem, że tak powiem, tyle tego metanolu dostarczać i amoniaku.
1: Ha, to, jest, to jest oczywiście dobre pytanie. Wszyscy sobie w branży zadają to pytanie. Wydaje mi się, że na dzień czy nie I, i, i z całą świadomością musimy sobie odpowiedzieć na to, że nie ma prostego rozwiązania na to. Natomiast bez poważnych, powiedzmy takich prób morskich i macania problemu poprzez doświadczenie po prostu nie będziemy w stanie wypracować lepszego rozwiązania. Czy LNG jest dobrym rozwiązaniem? Nie wiem, jest to na pewno jakiś poziom redukcji i zbliża nas do do tego celu. Natomiast nie zapominajmy, że przez ostatnie 10 lat IMO koncentrowało wysiłki na obniżenie wydalania tlenków siarki czy tlenków azotu, stworzenie strefseka czy eka. Tutaj były rzeczywiście największe te wysiłki położone. Czy one będą w przyszłości kontynuowane? Być może część armatorów inwestowała w skrabery. To też jest jakiś sposób inwestycji. Natomiast my wierzymy, że długofalowo musimy badać inne strefy i inne źródła pozyskiwania. Tej energii. Także wydaje mi się, że jest kilka pomysłów dobrych na to, jak rozwiązać ten problem. One nie są gotowe jeszcze, natomiast tak jak mówię, bez, bez poważnych testów i podjętych decyzji nie będziemy w stanie zbliżyć się do celów IMO do 2030 roku.
0: No właśnie, bo tak jak wspomniałeś, właściwie do 2030 roku bodajże mamy zredukować emisję, my jako biznes generalnie morski, szpingowy, tak, o 50%, prawda? o ile dobrze pamiętam, tak a do 2050 roku zdaje się być neutralnie, jeżeli chodzi o emisję CO2. I tak jak mówisz, wydaje się, że nie ma jednej dobrej recepty, że LNG, no bo LNG też jest paliwem, można powiedzieć, kopalnym, więc, więc też nie jest do końca odpowiedzią pewnie na to, że, że ta energia będzie czysta i nie mitu, emitująca nie żadnych szkodliwych związków. Redukuje, owszem, eee, dyskusje się toczą, statki są zamawiane. Wy zamówiliście bodajże dwie jednostki, prawda? Takie jako sealant eee, o tonażu, bodajże czy o pojemności, około 2000 TiU, z tego co pamiętam. Tak jest. I to były chyba pierwsze, pierwsze w historii statki napędzane tym paliwem zamówionym stoczni, prawda? Kiedy one właśnie wejdą do serwisu?
1: To już jest niedługo, bo w, za dwa lata będą y, gotowe. No i oczywiście możemy spodziewać się, że z racji ich y konstrukcji, czy powiedzmy przeznaczenia handlowego, one będą użytkowane w Europie Północnej, także no, możemy się ich spodziewać również w Gdańsku.
0: A, czyli m- mówisz, że w polskich portach możemy je zobaczyć. Świetnie, bo one zdaje się mają klasę lodową, prawda? Tak jest. Także mogą pływać po Bałtyku w zimie. Zgadza się. Wspaniała wiadomość. Widziałem to, że zdaje się grupa MERS nie poprzestała na tym i zamówiła kolejne jednostki. Eee, z tym, że w tym wypadku chyba to były 15 tysięczniki, o ile dobrze pamiętam. I tych statków było, eee, było już kilkanaście. Także widać, że grupa ma jasno zdefiniowany cel i, i, i idzie troszeczkę innym torem niż pozostali gracze na rynku, zamiast w LNG bardziej myśli właśnie o metanolu, prawda? jako tym paliwie przyszłości.
1: Tak jest. No tak jak, tak jak rozmawialiśmy, wydaje mi się, że tak naprawdę te kroki, jak obraże, już są spóźnione de facto, no bo cóż to jest te kilka statków, czy powiedzmy kilkanaście nowych zamówień. Nadal w grupie z samej naszej grupie AP, APM MERSK będzie ponad 700 jednostek, które są napędzane energią z paliw kopalnych i to jest wielkie wyzwanie, więc ja bym powiedział, że te próby i tak są już spóźnione. Musimy naprawdę wypracować system, który będzie replikowalny dla innych jednostek. To oczywiście też zależy od warunków handlowych, gdzie można eksploatować takie statki, w jaki sposób. Ale to jest pierwszy krok, który nas bliży do jak gdyby, poszerzenia horyzontu wiedzy. Więc to jest bardzo ważne.
0: Tak, no tak jak mówisz, pionierzy mają z reguły najciężej, bo tak, nie tylko trzeba zamówić te statki, których nie ma, których do tej pory nikt nie produkował, trzeba pozyskać dla nich paliwo, czyli cała infrastruktura, prawda, musi być stworzona, no bo powiedzmy w tej chwili... E, nie produkowane jest to paliwo na tak dużą skalę przemysłową, żeby można było faktycznie całą flotę zasilić więc od czegoś trzeba zacząć trzeba mieć jednostki do podawania tego paliwa, tak? czy ono będzie podawane z samochodów ciężarowych, z autocystern, czy będzie podawane z bunkierek, no to dalej są to bunkierek takich powiedzmy na razie nie ma, prawda, do podawania tego paliwa, jeżeli są to podają zdecydowanie mniejsze wolumeny niż te, które byście potrzebowali, więc to na pewno jest początek takiej rewolucji Zresztą nowe, nowe uwarunkowania i regulacje Unii Europejskiej, ale też AMO pokazują, że będzie wymóg, aby statki były coraz bardziej oszczędne, prawda? będą zaklasyfikowane do bodajże pięciu klas, z których każda będzie troszeczkę jak nasze pralki, lodówki czy, czy, czy inne sprzęty gospodarstwa domowego, które mówią o tym, czy, czy powiedzmy dana lodówka, pralka spełnia A+, czy B, czy C. Trochę będzie podobnie ze statkami, prawda? I i wydaje się, że będzie ograniczony czas na to, żeby te statki ocenione jako najmniej efektywne energetycznie mogły być dostosowane do do wyższego standardu. Jednym z takich chyba rozwiązań, które jest rozważane, to jest też podawanie energii elektrycznej z, z lądu w trakcie, kiedy statek znajduje się w porcie na pokład jednostki, czy właśnie do do maszynowni jednostki. Czy to jest coś, co też rozwijacie jako grupa?
1: Z tego, co mi wiadomo, ten wysiłek raczej nie jest powiedzmy na na szczycie naszych ambicji. Jest to rozwiązanie oczywiście i pewnie żadnego nie należy odrzucać. Jednak tutaj nastawiamy się na inne źródła energii. Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo ważne... Te akwizycje, jest chyba kilka spółek tych startupów, które Merz Growth ostatecznie zdecydował się inwestować. Tutaj mamy Prometheus, który zajmuje się Specjalnym, właśnie podejściem do, do pozyskiwania energii w, w bardzo mikroskali. To znaczy, ten metanol oczywiście nie jest nową koncepcją i wiemy, że metanol może pochodzić z bardzo wielu źródeł, prawda? Nie zawsze to będzie emetanol, co oznacza de facto ten metanol. Także to jest jeden z pomysłów, który Prometeus jest w stanie nam pomóc. Druga taka akwizycja to jest Waste Fuel. również ukierunkowując wysiłek tutaj na spalanie biomasy czy pozyskiwanie tej biomasy, bo tutaj rzeczywiście jak wspomniałeś, pewnie to jest największe wyzwanie. Jest jeszcze jedna spółka, która ostatnio została przyjęta. Wydaje mi się, że to jest najciekawsze rozwiązanie, bo oni technicznie jak gdyby pozwalają minimalizować potrzebę pozyskiwania tej biomasy i tutaj jest bardzo dużo jak gdyby technicznych rozwiązań, które mogą nam pomóc wejść w zupełnie inny poziom dyskusji i multiplikować po prostu te rozwiązania. Czy to jest koniec tych akwizycji? Bardzo wątpię. Wydaje mi się, że tutaj tych prób musi być więcej. Natomiast nie widzę jak gdyby wracając do Twojego pytania, nie widzę rozwiązań ukierunkowanych czy wysiłków ukierunkowanych w elektryfikację taką typową.
0: No właśnie wiesz, bo tak jak patrzę, to to prób jest bardzo dużo, zresztą w tej chwili chyba są dobre też czasy na na zakupy, armatorzy zarabiają rekordowe pieniądze, po wielu latach posuchy udaje się, że tak powiem, mieć bardzo dobre wyniki, więc więcej też się są pieniądze na, na zakupy i na inwestowanie w nowe technologie, także to w sumie jest bardzo dobrze dla nas wszystkich z perspektywy rozwiązań proekologicznych, ale powiedz mi tak, czy. No tak, oczywiście my wszyscy w biznesie morskim stoimy pod, pod pręgierzem, że transport szkodzi i emituje dużo dużo substancji, które nie są obojętne na naszej planecie. Ale powiedz mi na przykład, czy. W momencie, kiedy rozmawiasz z klientami, czy klienci są skłonni zapłacić powiedzmy więcej za to, że będą mieli rozwiązanie ekologiczne?
1: Ha, to jest świetne pytanie i wydaje mi się, że gdybyśmy rozmawiali na ten temat powiedzmy dwa, trzy lata temu, to odpowiedź brzmiałaby jednoznacznie. Znaczy w dużej mierze większość klientów nie brałaby tego pod uwagę. Natomiast już teraz widzimy, że, że... część klientów bardzo mocno bierze z punktu widzenia budowy swojej strategii ten właśnie wskaźnik środowiskowy i tu nie chodzi tylko o to, w jaki sposób wydatkowane jest CO2, czy mierzenia jak gdyby, wydatku i, i szkodliwości dla, dla planety, ale również w planowaniu przyszłych produkcji, przyszłych łańcuchów dostaw i, i rozwiązań logistycznych bardzo mocno jest brane pod uwagę. To znaczy część klientów ma już konkretny plan, jak chce to zrealizować. Część jest na poziomie powiedzmy ogólnej koncepcji, co z tym zrobić, ale wszyscy o tym myślą i i wydaje mi się, że to jest zdecydowana przyszłość. Zależy oczywiście od branży, jaka grupa klientów jest zaawansowana w tych rozważaniach i planowaniu i podejmowanych już de facto akcjach, natomiast nie ma ma odwrotu od tego i i myślę, my sami jako branża logistyczna czy żeglugowa nie jesteśmy w stanie osiągnąć pewnych celów. Tutaj to zrozumienie musi być po po wszystkich wszystkich stronach i, i tak naprawdę pełna zgodność współpracy i ona jest, ona się pojawia coraz częściej.
0: No właśnie, bo to jest jest dobra wiadomość, wiesz? bo ja pamiętam jeszcze kilka lat temu wiele firm miał na sztandarach, będziemy bardziej proekologiczni, jesteśmy za tym, żeby zredukować emisję CO2, ale jak dochodziło co do czego, to de facto nie było zrozumienia dlaczego stawki powiedzmy za rozwiązania bardziej proekologiczne miałyby być droższe powiedzmy i dlaczego to miałyby być inwestycje. Także jedno, jedno było to, co było na sztandarach, a drugie było, to była proza życia, prawda? Tak jest. Cieszę tak się, jest. że to się zmienia, bo, bo de facto to jest dobre dla nas wszystkich. No my też inwestujemy bardzo dużo w to, żeby, żeby też, powiedzmy, jak nasi klienci, jak, jak Sealand czy, czy, czy pozostali nasi klienci, żebyśmy byli bardziej, może powiedzieć, bardziej tutaj przyjaźni w środowisku, kupujemy energię w 100% elektryczną ze źródeł odnawialnych, co w Polsce nie jest takie łatwe jeszcze. Mm-hmm. E, ale cóż, no, płacimy, tego wymagamy i tego chcemy. To jest nasz commitment że tak będziemy robić i, i jeżeli faktycznie wszyscy będą podążać w tym samym kierunku, to wydaje się, że, że mamy szansę wreszcie przezwyciężyć to, 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 to zaklęte, że tak powiem tutaj nie wiem czy, czy, czy jakby to nazwać zamknięte koło, tak, w którym z jednej strony mówiliśmy o tym, że chcemy być bardziej logiczni z drugiej strony, a może niekoniecznie, bo to kosztuje więcej pieniędzy już teraz chyba, teraz już chyba nie ma e, takich, e, takich konkluzji, że może się to nie opłacać, po prostu trzeba to zrobić, prawda, wszyscy mamy te same cele nie tylko w shippingu, ale też i producenci czy kwoty, które, które trzeba płacić za emisję CO2 skutecznie pomagają w podniesieniu świadomości proekologicznej. Tak by się wydawało. Tak. Ale tak. S- absolutnie. Słuchaj, ale to no właśnie, ale to chyba też, też tak jak patrzę na rynek shorty, to wydaje się, że w tej chwili ten boom, który możemy obserwować na usługi shorty, też wychodzi z, właśnie nie tylko z, z Brexitu, ale również z tego, że to się staje coraz bardziej takie sexy trendy, nie? Że jest to oszczędniejsze, że statki, okej, może płyną chwilę wolniej, ale, ale są bardziej proekologiczne. Bo rynek rośnie, prawda? Tak jak obserwujesz.
1: Tak, rośnie i oczywiście zmienia się bardzo mocno. Myślę, że wy też widzicie to w różnych aspektach współpracy z różnymi stronami. Wydaje mi się, że do niedawna wszyscy podchodzili do do koncepcji supply chain na zasadzie just in time. To było takie bardzo popularne podejście. prawda? Just in time, wszystko było ustalane, żeby było na czas żeby było przewidywalne. W tym momencie bardziej odchodzimy od just in time, bardziej w kierunku just in case, to znaczy wiemy, że bardzo ciężko jest dostać miejsce zarówno na lądzie, jak i na morzu. Trudno jest zaplanować wszystko od A do Z w takim stopniu, jak to było możliwe kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu. Popyt rośnie. Cały łańcuch dostaw stał się jeszcze bardziej skomplikowany, więc ta koncepcja just in case dociera do, do coraz więcej klientów i tutaj jak gdyby koncepcja integratora logistycznego, który daje paletę, czy powiedzmy szerszą ofertę swoich rozwiązań, wpisuje się świetnie w potrzeby niektórych klientów. Załóżmy, że... Niech to będzie wysyłka danego towaru z Gdańska powiedzmy do Casablanki. W tym momencie wiemy, że tego miejsca na statku jest mało, jest bardzo mało i i więcej prawdopodobnie nie będzie. Również dostępność kierowców na lądzie jest, jest ograniczona. Planowanie tego, tak jak się planowało kilkanaście lat temu, staje się praktycznie niemożliwe, więc... To również wymaga zmiany myślenia ze strony załadowców i odbiorców, tak żeby ten łańcuch dostaw był przewidywalny przy danej podaży różnych produktów. Prawda? Więc to jest bardzo istotne i wydaje mi się, że tutaj również będą się zmieniać terminale pod tym, pod tym kątem, to znaczy terminale, które mają ograniczony powiedzmy capacity i tutaj gdzieś pracują na, na, na końcówce swojego oddechu. Felix, to weźmy chociażby jako przykład. Myślę, że nie mają zbyt wielkiej przyszłości. Terminale czy porty, które inwestują w magazynowanie czy w tereny dookoła dookoła portu i tam, gdzie będzie można rzeczywiście stworzyć bufor w tym supply chain, wydaje mi się, że wygrają. I to jest, to jest coś, co wszyscy musimy zacząć rozumieć również przy całym zjawisku boomu e-commerce, który będzie się
0: rozwijał. To, to nie ma wątpliwości. No właśnie, bo rynek się zmienia, prawda? Jeszcze, jeszcze nie tak dawno, zanim Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to właśnie no były te kierunki Polska, Wielka Brytania, ale nie było to chyba tak mocne jak dzisiaj, prawda? Jak, jakie są twoim zdaniem główne przyczyny takiego wzrostu e, usług czy popytu na usługi shorts? Czy to jest tylko właściwie e, kwestia związana z, z trakami, dostępnością traków, czy, czy jak to widzisz?
1: No więc tak, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia naszej grupy i porównamy się powiedzmy do Sealandów na pozostałych kontynentach, czy powiedzmy w Azji, czy, czy nawet w Amerykach, widzimy, że ta konwersja, taka jakieś była popularna koncepcja from road to sea, to oczywiście nie jest dokładnie tak, ale widzimy, że ona bardziej się sprawdza w Azji, może ze względu na warunki geograficzne, może na skalę obrotu, może na większą podaż. Wydaje mi się, że tutaj Europa jest trochę z tyłu nadal. Natomiast rzeczywiście widzimy, że, że jak gdyby usługi szorcji cieszą się coraz większym powodzeniem. No i oczywiście wynika to z, ograniczonego, z ograniczonej podaży z jednej strony, ale też z rosnącego popytu. Sam fakt podjęcia takich decyzji politycznych, które przesądzają o izolacjonizmie. izolacjonizmie niektórych krajów, też nie pomaga. No sam Brexit de facto, tak, nagle stało się to bardzo trudne. Wysyłka do, do, do UK staje się jakimś wejściem na, na Kilimandżaro. Kiedyś tak było z Rosją. Mówiło się, że jeżeli ktoś chce wysyłać statki do Rosji, to powinien być naprawdę odważny ze względu na niestabilność, nieprzewidywalność pewnych procesów. To widzimy teraz właśnie w UK. Czy to jest wyjątek? Wydaje mi się, że nie, że cała Europa już wkrótce może wyglądać w ten sposób, że wysyłka z Polski do Włoch będzie stała pod znakiem zapytania, również w kontekście czasu, jak i kosztu dla danego załadowcy, więc tutaj to rozwiązanie, być może pewniejsze szorcji, na pewno wolniejsze, będzie jakąś alternatywą, więc myślę, że w tym kierunku to będzie szło. Też oczywiście musimy brać pod uwagę ograniczoną infrastrukturę w pewnych miejscach, więc nie wszędzie jest to możliwe, nawet jeżeli popyt istnieje. Więc tak, zdecydowanie zgadzam się, że tutaj, tak jak mówisz, to zainteresowanie rośnie. Natomiast ono jest niższe nadal niż na innych kontynentach, co widzimy w grupie porównując się do innych Zealandów
0: no To jest ciekawe, czy to wynika na przykład z tego, że infrastruktura w Europie jest generalnie drogowa, mówimy tutaj o tej infrastrukturze powiedzmy w Polsce i na zachód od nas na południe jest po prostu lepsza i Europa generalnie jest dosyć łatwa do przemierzania i dystanse nie są jakieś przeolbrzymie. Niż na przykład takie kraje jak, jak Azja, gdzie masz raże infrastrukturalne problemy, dwarze, no jednak tam jest bardzo dużo i wysp i półwyspów i różnych co pomniejszych krajów, które nie są częścią jednego organizmu takiego jak Unia Europejska, prawda, które też umożliwia przepływ usług. Um, tak, no widać, że wszelkiego rodzaju takie próby izolacjonizmu, który zresztą też Wielka Brytania zrobiła razem z Brexitem, wydaje się, że to, to tylko pomaga w rozwoju takich usług jak shorts i generalnie żegludze, prawda? No bo pewnie trak w tej chwili z Polski do Wielkiej Brytanii raz, że idzie długo, jest droższa, a jednocześnie jeszcze musi przejść przez przejście graniczne, no? co nie jest takie proste.
1: Tak, no i jest to sytuacja nowa dla wszystkich, prawda, więc wszyscy uczą się przez przez wiele dziesiątki lat, wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że po prostu jedzie samochód i za trzy dni jest w Midlands, czy powiedzmy w jakimś porcie UK. W tym momencie okazuje się, że jest to bardziej skomplikowane. My jako oczywiście operatorzy Szorcji, mówię tutaj ogólnie, Czy wszyscy armatorzy mamy problem w UK z dostawą po stronie lądu kontenerów? Tam nie ma kierowców i oczywiście te problemy, o których słyszeliśmy w ciągu ostatnich tygodni, jeżeli chodzi o dostawy paliw, powiedzmy, do stacji, to dotyczą również dostaw kontenerów, więc ten problem nas dotyczy również w w taki sposób, okazuje się, że poziom wejścia na na rynek tych dowozów czy odwozów w UK jest niebywale trudny. Zmiana generacyjna, która się tam dokonała, to znaczy ci ci starsi kierowcy odchodzą na emeryturę, młodych nie ma, infrastruktury, z tego co słyszałem, infrastruktura jest bardzo słabo rozwinięta, więc ludzie po prostu nie chcą pracować w tym zawodzie. Z tego, co słyszałem, stawki osiągnęły w funtach brytyjskich miesięczne wynagrodzenie dla kierowców, to są 4, czasami nawet 5 tysięcy funtów. Okazuje się, że nawet w tej sytuacji trudno jest znaleźć tych kierowców, więc to jest realny problem, nie tylko jaki występuje na wyspach, ale również może się odbijać na całą siatką, siatce połączeń armatorów. Oczywiście każdy kto może będzie omijał niektóre porty, z których nie można wydobyć kontenerów, prawda, czy nie można w tym momencie złożyć pustych, a to Z taką sytuacją mamy dzisiaj do czynienia.
0: No jasne. Masz rację, no wiesz. Klienci płacą za to, żeby mieć usługę, która zostanie wykonana zarówno po stronie armatorów, jak i po stronie portów. Także na szczęście my w Polsce, czy w DCT, czy w pozostałych terminalach w Gdyni i w Szczecinie, Świnoujściu mamy mamy tą sytuację, że nie mamy takiej kongestii, nie cierpimy tak bardzo jak nasi koledzy i koleżanki na, na zachód od nas. Natomiast wiesz co, też mi tak nurtuje takie, takie pytanie, bo z jednej strony wszyscy myśląc o short i mówią, a Polska, Wielka Brytania, tej i wewte, prawda, z jednej strony jest bardzo dużo eksportu, z drugiej strony importu jest prawie tyle co nic, zresztą Wielka Brytania mało co produkuje, głównie, się, głównie eksportuje świeże powietrze, no, i whisky. <laughs> i whisky, tak jest, nie zapominajmy o whisky. natomiast wiesz co, jestem ciekawy bo Szorcji przecież to nie tylko ten kierunek ale również i i Szorcji na Bałtyku i widzisz jakieś znaczące różnice pomiędzy tymi ciągami, powiedzmy Polska czy czy generalnie centralna Europa, Europa i Wielka Brytania, a powiedzmy właśnie nasz region i Bałtyk, Skandynawia i Republiki?
1: Nie, szczerze mówiąc nie widzę tutaj większych zmian. To znaczy być może te zmiany przyjdą jeszcze. To na na czym my koncentrujemy nasze wysiłki to jest bardziej połączenie czy ułatwienie pewnych rozwiązań klientów, czy ułatwienie łańcuchu dostaw powiedzmy z takich rynków Bardziej powiedzmy na Morzu Śródziemnym, i niech to będzie Egipt, czy to będzie Turcja, czyli połączenie pewnych nowych koncepcji, rozwiązań, które by skracały czas dostaw, czy stanowiły istotną alternatywę pomiędzy Morzem Śródziemnym we wschodniej części, a Morzem Bałtyckim, czy Morzem Północnym, może nawet. Więc to są rozwiązania, o których myślimy, staramy się tutaj. Takie bardziej rozwiązania przedstawić klientowi, które w przyszłości mogą mieć więcej znaczenia niż to, czy statek będzie płynął powiedzmy z Gdańska do, do Kotki, w Finlandii przez trzy przez dni czy, czy przez pięć dni. To może się okazać, że nie będzie miało znaczenia w, w niedalekiej przyszłości. Bardziej będzie miało znaczenie, czy towar wyprodukowany w Turcji czy w Egipcie może być w Finlandii zaplanowany na przyszły miesiąc, czy powiedzmy na przyszły tydzień. Więc to, to, to jest kwestia również planowania i podejścia zupełnie w innym konspekcie i innym rodzaju myślenia, że do tej pory mieliśmy. Może się okazać, że ta siatka połączeń, która jest na Bałtyku, jest po prostu mniej użyteczna niż była w przeszłości i wymaga rekonfiguracji zupełnie. To są zmiany, które odbywają się już dzisiaj. Bardzo
0: ciekawe. No właśnie, bo wiesz, że tak z perspektywy e, e, naszej, tej polskiej cały czas myślę może Północne, może Bałtyckie, e, połączenie z UK, ale oczywiście masz rację, bo przecież Sealand operuje na, e, na ilu? Na pięciu e, morzach? Morze Bałtyckie, może Północne, może Śródziemne, może Czarne. To czterech, prawda? Tak jest, tak. No, Adriatyk pewnie jeszcze. Pewnie, tak czy nie? No to tak byśmy mieli powiedzmy 4,5. <laughs> ale, ale faktycznie operujecie przecież na całej połaci wszystkich mórz, które okalają Europę. Natomiast e, myślę sobie, że, e, że też bardzo ciekawym aspektem, który, o od, od którym napomknęłeś jest ten near sourcing. prawda? No to Do tej pory e, w ramach globalizacji, e, chyba pierwsze były Stany Zjednoczone, które wypchnęły produkcję wielu rzeczy do Chin. Wtedy biednych, teraz będących numerem 1, czy też numerem 2, w zależności od tego, kogo się zapyta, jeżeli chodzi o, o, o siłę gospodarki. Jednak ten kryzys, który mieliśmy ostatnio, COVID-19 i generalnie poprzedzające też sytuacje, które miały miejsce, czy nawet taka blokada kanału Słyskiego, czy cokolwiek innego, pokazuje, że jesteśmy bardzo, bardzo wszyscy zależni od de facto. Jednego ciągu ładunkowego, prawda? Azja, Europa lub też Azja i Stany Zjednoczone. I teraz dużo mówiło się o takiej koncepcji near sourcing. Co co o tym sądzisz? Myślę, że to ma przyszłość i i, i będzie czymś, co, co będzie następować?
1: Tak, dzięki za ten temat, bo, bo myślę, że to jest bardzo ważne, to jest hot topic, no i oczywiście ten nie-sourcing, jest o którym mówisz, czy tak jak w przypadku firm z korzeniami europejskimi reshoring jest faktem, to już się dzieje, to znaczy większość producentów czy dużych firm zdało sobie sprawę, że w obliczu spadku Podaży, zarówno w transporcie, jak gdyby no, to jest oczywiste, że, że te ceny frachtu są, yy, są rzeczywiście wysokie. One są powodowane głównie przez yy, spadek podaży, ale również spadek podaży w kontekście produkcji w Azji. Tam oczywiście ros- rosną koszty pracy, ograniczenie w dostępie do energii, o którym słyszymy coraz bardziej, czy bezpieczeństwo przyszłych inwestycji. To wszystko dawało od pewnego czasu do myślenia. Pandemia przyspieszyła ten proces, i widzimy, że niektórzy klienci już bardzo mocno myślą o tym near sourcing i przywracaniu produkcji do Europy, czy zbliżonych rejonów do Europy, tam gdzie jest ten rynek zbytu największy co pozwala oczywiście ustabilizować sytuację na na gruncie logistycznym, ale też zapewnić ciągłość produkcji i i dostaw. Więc wydaje mi się, że to jest coś, co co nadchodzi, co co już de facto się dzieje. No i Polska jest oczywiście, czy Europa centralna jest tutaj bardzo szczególnym miejscem na mapie w w tych planach. To znaczy oczywiście musimy myśleć o tym w kategorii globalnej, no i oczywiście to nie jest tylko Europa centralna, czy Turcja, czy powiedzmy Egipt, ale jeżeli myślimy oczywiście o rynku intraeuropejskim, czy łącznie z basenem Morza Śródziemnego, no to Europa Centralna to jest bardzo ciekawe miejsce. Pytanie, czy my jako cała gałąź powiedzmy przemysłu jesteśmy w stanie udźwignąć ten ciężar i jesteśmy przygotowani na to, znamy wszyscy swoje wyzwania, prawda, więc zarówno po stronie morza, jak i po stronie lądu, no ale natomiast to jest trend, do do, do którego pewnie będziemy musieli dojść prędzej czy później. Jak ty to widzisz, Dominik, z punktu widzenia Terminalu
0: Morskiego? Wiesz co, no, patrząc z perspektywy sytuacji na świecie, myślę, że to, to... To zajmie trochę czasu, zanim ta, ta relokacja nastąpi. Poza tym, jednak, jesteśmy tak powiązani, że tak powiem, tutaj wspólnymi siatkami połączeń, interesami, przepływem kapitału, że będzie dosyć ciężko zmienić to w sposób, w sposób diametralny. Bo na przykład, jak kiedyś rozmawiałem, właśnie z, z kilkoma klientami mówili mi: No, fajnie, jest, że, że mamy, fabry- mamy, powiedzmy, kooperantów w Chinach i oczywiście zastanawiamy się na tym, jak ograniczyć ryzyko i przenieść tą na przykład fabrykę z Chin do, dajmy na to, Bangladeszu, czy Malezji, czy Indonezji, czy czy na Filipiny, ale dalej to będzie ten sam właściciel, (grym) więc jakby to to, to jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że oczywiście mówimy na przykład o produkcji w Polsce, jesteśmy przecież jednym z wiodących producentów white goods, czy elektroniki dla Europy, natomiast dalej komponenty podzespoły przychodzą z dalekiego wschodu także my możemy mieć dużą produkcję, natomiast póki jakby nie przeniesie się produkcja również tych podzespołów, komponentów, to de facto cały czas ten nasz łańcuch logistyczny będzie narażony na, na właśnie takie perturbacje jak statek, który stanął w, w, w kanale Sueskim czy COVID, czy wyłączenia obsługi portów na Dalekim Wschodzie. Także sytuacja wcale nie jest chyba nie jest taka prosta. Ja pamiętam, że Dawno, dawno temu, jak jeszcze pracowałem w zupełnie innej branży, to został mi pokazany film instruktażowy firmy Zara, czy też Inditex, firma Inditex hiszpańska, tak, zwana pod brandem Zara między innymi. No i to było wiele lat temu, w związku z czym przecierałem oczy, bo mi się wydawało, że cała produkcja właśnie ciuchów pochodzi właśnie z z Bangladeszu, z Indii, z Chin, z Wietnamu. A tu się okazało, że na przykład taka firma, żeby szybciej reagować na potrzeby klientów stwierdziła, że ona będzie prowadziła jak najwięcej jak produkcji jak najbliżej, żeby móc reagować bardzo szybko na zmianę trendów i na przykład na domówienia tego, tego, co się dobrze sprzedaje i na przykład bardzo duża część produkcji jest umieszczona w Maroko, w Algierii, w Turcji i faktycznie to zdaje egzamin. No, Zara jest chyba... tej chwili jedną z największych, czy Inditex jest jednym z największych produktów na świecie. I pamiętam właśnie, że się zastanawiałem na tym, jak to może działać. Przecież w Chinach jest to takie tanie, a tutaj jest to dużo droższe, no ale z drugiej strony okej, jakościowo pewnie, pewnie porównywalne czy też lepsze. Ale widać, że można powiedzieć, że ta firma była pionierem, bo teraz dużo firm, tak jak mówisz, zaczyna przynosić swoją produkcję. Więc to może być bardzo ciekawy trend. Jeżeli chodzi o terminale, cóż, Myślę, że my będziemy oczywiście sytuację obserwować i, i ten rynek międzykontynentalny powiedzmy nie zaniknie, nawet jeżeli będą przynoszone części części powiedzmy łańcuchów logistycznych do bliżej Europy, no to dalej będziemy obsługiwać statki. Z przyjemnością będziemy obsługiwać statki operatorów short i fiderowych, jeżeli powiedzmy ten rynek się przeniesie w większej mierze na, na jednostki żeglugi bliższego zasięgu. Także no, jest to coś, do czego będziemy musieli się przygotować. Myślę, że to, co mówiłeś też wcześniej o integracji usług logistycznych, o tym, że dawno zdefiniowane role, że armator robi tylko to, a Speedyter robi tylko to, a port robi tylko to, myślę, że one się zacierają I, i naszym wspólnym celem jest to, żeby dostarczyć jak najlepszą usługę dla ostatecznego klienta i chyba w tą stronę będzie cały rynek zmierzał, tak jak właśnie integracja usług logistycznych, to co robi grupa Mersk. i to jest bardzo ciekawe, a słuchaj, a ja tak, tak się stawiałem, bo patrząc z perspektywy operatorów, to mamy tak, mamy kilku operatorów shortsy, Mamy też kilku operatorów fiderowych. Czasami operatorzy fiderowi w ogóle nie chcą robić biznesu tak zwanego Czasami uda się to połączyć, czasem nie. Jak to jest w waszym, że tak powiem, was, wasz punkt widzenia? Da się połączyć Shorty z wymaganiami, że tak powiem, tej konkurowania z trakami, z, z usługą fiderowania, gdzie czekasz na duży statek, który przywiezie powiedzmy pudła pentowe czy czy nie da się?
1: To jest, to jest ciekawe pytanie, zwłaszcza w kontekście tego, co, o, czym, o czym sam mówiłeś, że, że te role się, się rozmywają i tak naprawdę to rynek będzie decydował o tym, co, co jest ważne, jak powinien, po, powinien wyglądać łańcuch dostaw. W tym momencie ja myślę, że to jest idealna sytuacja. Trochę ta koncepcja, gdzie łączyło się powiedzmy shorty, czy, czy, czy taki typowy ładunek fiderowy na morzu, na, na statkach odchodzi do lamusa. Wydaje mi się, że tutaj to miało znaczenie i to nadal ma znaczenie oczywiście kolosalne, jeżeli, jeżeli myślimy o kosztach, czyli o tym koszcie powiedzmy produkcji slota, jak ktoś to się mówi, tutaj zawsze koncepcja hybrydowa, czyli powiedzmy ładunku shortsy i fiderowania będzie wygrywać, no bo to jest najtańsze rozwiązanie. Natomiast cierpi przy tym ten ładunek rzeczywiście klienta bezpośredniego Szorcji który ma określone wymagania i te wymagania będą bardzo się różnić w zależności od od tego, jak jak ten rynek odbiorcy będzie będzie decydował o tym. Więc tutaj nie ma takiego one size fits all. Natomiast w tej sytuacji, kiedy cały supply chain jest trochę pod presją i, i będzie pewnie przez jakiś czas pod presją, wydaje mi się, że to ma coraz mniejsze znaczenie. To znaczy w tym momencie nie ma już dla klienta, czy powiedzmy niektórych klientów znaczenia, czy ten powiedzmy kontener będzie płynął z Gnańska, czy z Kłajpedy, czy z Sankt Petersburga przez 5, 6 czy 7 dni, czy on przypłynie w niedzielę, czy we wtorek. Bardziej chodzi o długofalowe planowanie end-to-end i, i, i tutaj oczywiście jest ta cała, cała koncepcja. Ale, bo, ale to jest ciekawe, co wspomniałeś też o Inditexie, prawda? Czyli oni, nie tylko oni przewidzieli już jak gdyby ten, ten system hybrydowy, czyli ten, ten near shoring, czy powiedzmy alternatywę źródło dostaw w momencie, jeżeli coś nie działa w globalnym supply chain. Więc to, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że nie wszyscy odrobili jeszcze tą lekcję. Nie wiem, jeżeli wychodzi, wchodzi się do niektórych sklepów dzisiaj takich powiedzmy meblowych, na, największych i, i, i chce się kupić asortyment pewnego typu, okazuje się, że on jest o połowę uboższy, porównując do tego, co było rok czy dwa lata temu. Bo nie ma jak tego dowieść, nie ma tego, jak tego dostarczyć. I tutaj ta koncepcja, gdzie y, pewna przewidywalność chodzi w grę i wiemy, że za miesiąc pewne komponenty z Wietnamu nie dotrą, więc możemy z, pomóc sorsować się z Egiptu, powiedzmy z Turcji czy z Algierii, to jest kluczowe i tutaj jak gdyby ta przewidywalność, że nie jesteśmy zaskakiwani, że okej, okay, za, 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 za tydzień musimy załadować 100 czy 200 kontenerów, które nagle się pojawiają w Port Said, no bo, bo taka jest potrzeba klienta, tylko wiemy, że Taka jest jak gdyby większa koncepcja w planowaniu dostaw dla ostatecznego odbiorcy I, i, i nie będziemy widzieć takiej sytuacji w sklepach, że czegoś brakuje. Tutaj bardzo, bardzo duże znaczenie ma to planowanie, więc pod tym względem jest to, jest to mega istotne. Jeszcze raz odchodzimy chyba o od tej koncepcji just in time na strony just in case, jak, jak, jak to się mówi.
0: No, no tak, a słuchaj, bo mówisz tutaj o planowaniu, o, o, o tym, że mówimy o just in case. Czyli z jednej strony, powiedzmy, patrzymy na armatorów oceanicznych, którzy łączą siły w alianse i one współpracują. Czy jakby istnieje też coś takiego jak współpraca operatorów, powiedzmy, żeglugi bliskiego zasięgu, czy też fiderowych? jest coś takiego, czy jakby jesteście kompletnie inni niż na przykład operatorzy głębokowodni, którzy tam powiedzmy łączą się, mamy, mamy Ocean Lines, mamy D-Lines, jak byś to widział?
1: No to oczywiście jest to normalna praktyka, jest to znany trend i oczywiście różne koncepcje, czy jest to slot swap, czy, czy jakaś umowa WSA, to istniało również na, na rynku shorty czy na, na rynku feederowym przez, przez długie lata. Ja myślę, że teraz ta sceneria się zmienia trochę i to ma coraz większe znaczenie w kontekście tego, że podaż jest ułomna w jakiś sposób, że tych statków nie ma. Również statków fiderowych, prawda? Czy no, oczywiście pytanie, co jest statek feederowy, gdy CP Ships zamawiał swoje statki 20 lat temu do, do żeglugi na Atlantyku, nie spodziewał się, że za dwa lata skończą na, na Bałtyku jako największe fidery. Już teraz to nie są największe fidery, są wiele większe, więc pytanie, co to jest też statek fiderowy. Myślę, że to też będzie regulował rynek i, i jak dane potrzeby są. Natomiast w obliczu tych problemów, które mamy, że po prostu tego tonarzu nie ma, ta współpraca jest, jest coraz bardziej ważna. No i oczywiście nie jest tajemnicą, że, że od jakiegoś czasu wznowiliśmy, czy wróciliśmy do większej współpracy z, z Unifiderem i to oczywiście jest efekt skali, to znaczy z jednej strony potrzeby rynku i lepsza efektywizacja wykorzystanego tonarzu tutaj może pomóc więc y, tak, to jest, y, to jest prawda hmm.
0: Okej. Okay. Wojtek, a teraz powiedzmy pomyślmy sobie, że mamy maszynę czy wehikuł czasu e, gdzie myślisz, że jakbyśmy się przenieśli za 10 lat do przodu, jak będzie wyglądał rynek żeglugi ze zasięgu i feederowy w ogóle, powiedzmy shippingu, twoim zdaniem
1: no cóż, nie, nie, nie mam jakiejś, jakiejś kuli, która pomoże mi to przewidzieć myślę, że, że rynek jest na, na tyle dynamiczny że wszystko się może wydarzyć. Wszystko będzie zależeć oczywiście od od danego popytu. Sam pamiętam statki fiderowe, jak się wchodziło w Gdyni, to ledwo wystawą z nabrzeża tak naprawdę trapu nie potrzebował, żeby było wejść, można było wejść na ten statek. Chyba, że do góry. Tak. a, 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 A dzisiaj okazuje się, że te statki są dziesięciokrotnie większe, prawda, czy nawet jeszcze większe. Myślę, że to będzie tendencja, która będzie, będzie również widoczna gdzieś w szorcji, jak gdyby efektywizacja kosztów, czy, czy, czy tej produkcji kosztów jednostkowych na statku. Czyli ten, te, ta wielkość statku będzie, będzie się zwiększać. Będzie mniejsze znaczenie miała może jakaś częstotliwość odejść, którą widzieliśmy w Europie przez jakiś czas. Pamiętamy armatorów y, Samskip czy Sea Wheel, y, którzy kilkanaście czy powiedzmy dwadzieścia lat temu otworzyli swoje połączenia przez kanał La Manche i mieli tam kilka odejść małymi statka, statkami fiderowymi per dzień, więc tak naprawdę okazało się, że oni są w stanie y, z tą żeglugą promową konkurować. Oczywiście pomysł upadł, ponieważ on nie był efektywny ekonomicznie. I ta lekcja została odrobiona, więc te statki będą coraz większe, to będzie narzucać oczywiście w jakieś ograniczenia na, na cały supply chain, ale będzie również decydować o wyborze portów bardzo mocno, które porty będą mogły obsłużyć, a które nie. Więc patrząc z punktu widzenia naszego podwórka już dzisiaj, chociażbyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie wysłać niektórych fiderów do Szczecina chociażby.
0: No tak, czyli statki będą większe, usługi będą bardziej jeszcze kompleksowe generalnie cały cały biznes będzie dużo bardziej ekologiczny i tak będzie wyglądała nasza przyszłość, także myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę bardzo Ci dziękuję, dowiedziałem się mnóstwo ciekawych rzeczy, także w tej chwili, no cóż nic tylko zakazać rękawy i przygotowywać się na rozwój żeglugi bliskiego zasięgu z naszej strony
1: Dziękuję Dominik, jak zawsze to jest przyjemność rozmawiać z Tobą Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu sponsorów. Największego terminala kontenerowego na Bałtyku, DCT Gdańsk, oraz wiodącego co morskich ładunków drobnicowych, EQ Worldwide. Z kolei, jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sepmaupaeta.fm lub po prostu nagraj, czym chcesz się podzielić na anchor.fm, łamane przez eta.fm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka.